0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Brüssel, Biden und die Baustellen. EU und USA vor Neuanfang.
1: Die Wahl von Joe Biden und Kamala Harris zum neuen US-amerikanischen Präsidentschaftsgespann wird in der EU überwiegend mit Erleichterung aufgenommen. Biden gilt als erfahrener Europa-Freund. Entsprechend groß sind die Hoffnungen auf einen Neubeginn der transatlantischen Beziehungen. Ebenso klar ist in der EU aber auch die Gewissheit, dass man selbst mehr tun muss als bisher. Aus Brüssel Alexander Göbel.
3: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das dürften sich EU-Ratspräsident Charles Michel, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg oder auch Manfred Weber, CSU-Politiker und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, gedacht haben. Sie alle schmücken ihre Gratulationen an Joe Biden auf Twitter mit Fotos aus früheren Tagen. Darauf sind sie selbst mit Joe Biden zu sehen. Das Signal ist klar. Wir beschwören das gute Verhältnis zu den USA und sind erleichtert, dass wir mit dem Außenpolitikveteranen veteranen Joe Biden wieder einen Partner haben. Einen, der an den Multilateralismus glaubt, der die EU samt ihrer Institutionen schätzt und versteht. Einen, so freut sich der CDU-Parlamentarier David McAllister, der Europa als Freund sieht und nicht als Feind, so wie noch Donald Trump.
0: Also ich glaube, dass die transatlantischen Beziehungen unter Präsident Trump einen nie dagewesenen Tiefpunkt erreicht haben. Es kann nur besser werden und es wird auch
3: besser werden. Unmittelbar positiv könne sich Bidens Wahl tatsächlich auf die Brexit-Verhandlungen auswirken, so McAllister. Der britische Premier Boris Johnson, der auf ein bilaterales Abkommen mit Trump gesetzt hatte, müsse sich nun bewegen und endlich einen Deal mit der EU abschließen. Außerdem erwartet sich Europa vom Trump-Nachfolger, beim Kampf gegen die Corona-Pandemie zusammenzuarbeiten und einen Schub für die Klimaschutzziele der EU. Biden hat bereits angekündigt, an Tag 1 seiner Amtszeit dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt in den europäischen Chor der Hoffnungsvollen ein. Aber sie stellt klar,
2: Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. Aber es erwartet von uns und zu Recht stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.
3: Angela Merkel spricht aus, worüber sich in der EU kaum jemand Illusionen macht. Statt zur Rolle des Weltpolizisten zurückzukehren, so die Einschätzung in Brüssel, werde auch der 46. Präsident der USA auf mehr EU-Verantwortung pochen, etwa im Nahen und Mittleren Osten. Und natürlich auf Lastenverteilung in der NATO, darauf, dass die europäischen Partner mehr Geld in die Verteidigung stecken. Auch in der China-Politik werde Biden eine klarere Position der Europäer erwarten, glaubt Sigmar Gabriel, früher Bundesaußenminister, heute Vorsitzender der Atlantikbrücke. Die Welt habe sich verändert, so Gabriel, und das habe Folgen für die Zusammenarbeit Europas mit den USA.
0: Die Europäer sind nicht mehr im Zentrum der Welt. Der Atlantik ist nicht mehr das Gravitationszentrum des Welthandels und der Politik, sondern das ist längst im Indopazifik. Daran orientieren sich die Amerikaner. Aber das bedeutet, dass Amerika immer weniger europäisch und immer pazifischer werden wird und daraus entstehen Interessenkonflikte.
3: Genau diese Konflikte gelte es nun anzusprechen und, wenn möglich, partnerschaftlich abzuräumen, betont der CSU-Abgeordnete Markus Ferber. Es kann ja nicht sein, dass
0: wir uns gegenseitig mit Strafzöllen überziehen, wie das unter Trump üblich war. Wir müssen hier uns aufeinander zubewegen, im Flugzeugbau ganz genauso wie beim Automobilbau, beim Maschinenbau, im Lebensmittelbereich. Wir können hier viel mehr gemeinsam
3: machen. Ob Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, der Aufbau des 5G-Netzes und die Haltung zum umstrittenen Netzausrüster Huawei. Die Frage, ob und wie die großen Digitalkonzerne wie Google und Facebook besteuert werden sollen, all das sind heiße Eisen für die EU. Aber wie in einer guten Beziehung, so Markus Ferber, können nun endlich wieder offen geredet werden.
4: Zu lange hat Donald Trump seine America-First-Politik vertreten. Er war ein erklärter Gegner der EU, hat sie in Handelsfragen gar als Feind betrachtet und mit seinem angedrohten Ausstieg aus der NATO viel Porzellan in Brüssel zerschlagen. Was für ein Partner für die Europäische Union wird der neue gewählte US-Präsident Joe Biden? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Elmar Broek, CDU-Abgeordneter und langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europa. Parlament. Und ich habe ihn gefragt, Hand aufs Herz, Herr Broek, haben Sie am Samstagabend, als klar war, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat, eine gewisse Genugtuung verspürt?
5: Na, Genugtuung nicht, aber Freude. Ein hohes Maß an Freude und an Erleichterung. Denn das könnte, wenn wir das in Europa auch richtig umsetzen, auch eine entscheidende Antwort auf die Bekämpfung des Populismus
4: sein. Sie kennen Joe Biden ja schon seit 20 Jahren. Können Sie sich noch erinnern an Ihre allererste Begegnung?
5: Ja, das war im amerikanischen Senat, als er Senator war. Und später waren wir ja beide Kollegen als Vorsitzender der jeweiligen Auswärtigen Ausschüsse. Und dann habe ich ihn im Weißen Haus zwei, dreimal auch noch gesehen. Joe Biden ist jemand, der nicht mit großem Popanz vorangeht, sondern ein normaler Mensch ist, der Fragen stellt, der Interesse an der Meinung des anderen hat, der nachfragt, weil er daraus ziehen will aus einem solchen Gespräch. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass das auch dann eine gute Chance ist, mit dem in ein Gespräch zu kommen, weil er nicht von vornherein festgelegt ist.
4: Was würden Sie noch sagen, ist Ihnen besonders aufgefallen an ihm, vielleicht auch was seinen Politikstil angeht?
5: der Stil ist äh, bürgerlich. Das ist ein Mann, der aus relativ kleinen Verhältnissen kommt, der sehr eng in einer ja, kleinbürgerlichen Familie eingebunden war und ist sehr mit seinen Kindern. Wenn man sich vorstellt, als seine Frau starb, als der junge da war, der jedes Tag zweimal anderthalb Stunden nach Hause gefahren ist, um bei den Kindern zu sein, dann äh, zeigt das äh, in welcher Weise, der gestrickt ist und ich glaube, so wird er sich auch verhalten und ich glaube, dass das vielleicht ein Ansatzpunkt ist, auch wieder von Mensch zu Mensch zu reden und nicht mit einem Potentaten zu reden.
4: Er hat sich ja im Wahlkampf aufgestellt als so eine Art Anti-Trump, als eine Art Versöhner. Meinen Sie, das wird auch in Bezug auf das Verhältnis mit der EU dann gelten? Weil Trump hat ja einen sehr restriktiven Kurs gefahren, wenn es um die NATO ging, um die Ausgaben fürs Militär. Da war besonders Deutschland in der Schusslinie. Wird sich das jetzt ändern mit beiden?
5: Natürlich haben die Amerikaner Interessen, handelspolitische Interessen. Sie legen auch Wert darauf, dass höhere Beteiligung an den Verteidigungsetats gegeben ist. Das wird sich nicht ändern. Nord Stream, das wird sich nicht ändern. Aber die Methode wird sich ändern. Er sieht Partner als Partner an und nicht als Befehlsempfänger. Er will mit Europa Partnerschaft auch deswegen haben, nicht nur aus den klassischen NATO-Gründen äh, gegenüber Russland, Sowjetunion, sondern beispielsweise auch in der Handelspolitik. Wenn wir die Chinesen dazu bringen wollen, Standards einzuhalten, gleiche Rechte auch den Unternehmen andere Länder im eigenen Land einzuräumen, dann sieht er nicht Europa auch noch als einen Gegner, sondern als einen Verbündeten. Deswegen wird es in dieser Frage auch den Versuch geben, dass wir uns bei Standards wieder annähen, wie wir das bei den TTIP-Verhandlungen schon gemacht haben. Das muss nicht dieselbe Methode sein. Das wir wieder im pazifischen Raum machen. Er ist ein regelbasierter Multilateralist. Das ist der entscheidende Unterschied zu der Politik, die sagt, was ich entscheide, ist allein entscheidend und sonst wird der Rest der Welt abgestraft. Diesen Ansatzpunkt hat er nicht. Es wird die Wiedergeburt des Westens geben als eine strategische Einheit. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir es von unserer Seite auch richtig anstellen.
4: Und was schätzen Sie, wird seine erste Amtshandlung sein, wenn es um die EU geht? Sie kennen ihn ja jetzt schon sehr lange. Was macht er als erstes?
5: Nun, er wird deutlich machen, dass er die EU nicht als Gegner begreift, wie das Trump ja oft gesagt hat, sondern dass er die EU begreift, als jemand, der zur Stärkung des Westens, der Länder, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit führt. Von daher auch diese EU stärken will und nicht sie bekämpft, nicht nur mit den einzelnen Ländern geht. Das wird übrigens auch Premierminister Johnson dann merken. Wenn Johnson jetzt nicht in den nächsten Tagen eine Übereinkunft mit Europa findet, die auch die Interessen Irlands mit einbeziehen, Nordirlands mit einbeziehen, ne, dann wird es für ihn schwer werden, mit Amerika einen Verhandelsvertrag anzustreben, die hat beiden, und die hat auch Nancy Pelosi bereits gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass Biden auch irische und französische Wurzel hat.
4: Ich mag Boris Johnson, ich habe ihn immer gemocht, so hat sich US-Präsident Trump über den britischen Premier geäußert, als der in der Patsche saß, seine politische Zukunft im Jahr 2018 im Streit um den Brexit mehr als ungewiss war. Inzwischen hat es Johnson bis zum britischen Premierminister gebracht und Trump sitzt, wenn man so will, in der Patsche, denn er ist seit Samstag abgewählt. Es stellt sich also die Frage, ob es nun einsam wird, um Johnson einsam weil ein großer Bruder im Geiste rund um den Brexit wegfällt. Thomas Spickhofen aus London beschäftigt sich mit dieser Frage.
6: Die USA sind unser wichtigster Verbündeter, sagt Boris Johnson. Das sei schon seit vielen Präsidenten und Premierministern so. Daran werde sich auch nichts ändern. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Präsident Biden und seinem Team. Es gibt viele wichtige Themen für uns in den kommenden Wochen und Monaten. Der Kampf gegen den Klimawandel, Handel, internationale Sicherheit und vieles mehr. Trade, international security, many, 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 many other issues. Auch wenn Johnson die Handelsfragen hier nur beiläufig erwähnt, sie sind der britischen Regierung besonders wichtig. Sie will ein Freihandelsabkommen mit den USA. Das ist eines der großen Brexit-Versprechen. Und für den Brexit ist die Regierung Johnson ja überhaupt erst ins Amt gekommen. Der Weg dorthin dürfte allerdings lang sein. Barack Obama, dessen Vize-Joe Biden war, hat einmal gesagt, nach einem Austritt aus der EU, muss sich Großbritannien wohl hinten in der Schlange anstellen, wenn es um einen eigenen Handelsvertrag mit uns geht. Denn aus US-Sicht und rein wirtschaftlich ist der EU-Raum bedeutender als der rein britische Markt. Aber auch auf die laufenden Brexit-Verhandlungen könnte die Wahl von Joe Biden Einfluss haben. Der neue US-Präsident hat in der Vergangenheit keinen Zweifel gelassen. Ich hätte als Abgeordneter oder Bürger Großbritanniens gegen den Austritt aus der EU gestimmt.
2: Had I been a member of Parliament?
6: Zumindest weiß Boris Johnson jetzt, dass er für einen Crashkurs gegenüber der EU keine Freunde mehr im Weißen Haus hat. Gerade heute wird im britischen Parlament wieder über das umstrittene Binnenmarktgesetz debattiert, mit dem Johnson das Austrittsabkommen mit der EU und dort vor allem die Vereinbarungen zu Nordirland umgehen will. Der frühere Premierminister Gordon Brown fordert ein umsichtiges Vorgehen der Regierung angesichts der Wahl von Joe Biden. Er hätte es vorgezogen, wenn wir in der EU geblieben wären. Er ist auch sehr besorgt um das K-Freitagsabkommen. Er wird keinen Handelsvertrag zulassen, wenn wir das K-Freitagsabkommen in irgendeiner Weise brechen. Good Joe Bidens Demokraten waren unter Bill Clinton 1998 am Karfreitagsabkommen eng beteiligt. Joe Biden selbst weist darüber hinaus immer wieder auf seine irischen Wurzeln hin. Interessant wird auch das persönliche Verhältnis von Boris Johnson und Joe Biden sein. Biden hat über Johnson einmal gesagt, der sei ein körperlicher und emotionaler Klon von Donald Trump. Darauf angesprochen, gibt sich Johnson jetzt entspannt. There is far more that the government of this country and... Uh... Es gibt viel mehr, was unsere beiden Regierungen eint, als was uns trennt. Wir haben gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen. Wir sehen die Welt ähnlich. Wir stehen für Demokratie, für freie Meinungsäußerung, für freien Handel, für internationale Regelwerke. Das steht alles gerade unter Druck und wir stehen dafür, diese Werte zu schützen. Times, uh, to Möglicherweise wird Joe Biden schon im ersten Amtsjahr gleich zweimal ins Vereinigte Königreich reisen zum G7 Gipfel. Im im Sommer und zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow im Herbst nächsten Jahres.
4: Ja, ein Donald Trump kämpft weiter gegen das wohl unvermeidliche, gegen seine Abwahl, eine Niederlage einzugestehen für einen echten Donald Trump, der sich immer als ein Gewinner gesehen hat und nichts übrig hat für Verlierer. Das wird nicht einfach sein. Das mussten auch die Europäer erfahren. Als Trump nämlich vor vier Jahren gewählt wurde, war die erste Reaktion in Brüssel, das darf nicht wahr sein. Wie konnte das denn passieren? Andreas meyer feist war damals unser brüssel und hat das mitbekommen. Aber es gab nicht nur Verwunderung damals, denn auch in Europa formierten sich schnell kleine und große Trumpisten, die selbst ein bisschen so sein wollten wie Donald Trump. Andreas habe ich vorhin gefragt, wer war das denn alles damals?
0: Ja, ganz wichtig natürlich, Viktor Orbán in Ungarn, der Erste, der Trump damals gratulierte. Man kann es heute kaum vorstellen, mit welchen Worten. Was für eine großartige Neuigkeit, schrieb er damals, die Demokratie lebt noch. Und dann gab es natürlich Glückwünsche von den üblichen Verdächtigen. Also FPÖ in Österreich, da war gerade Wahlkampf, Bundespräsidentschaftswahlkampf und die FPÖ wollte da was reißen. Und in Frankreich natürlich Marine Le Pen, die wollte ja dann auch irgendwann Staatspräsidentin werden und dachte, mit Trump im Rücken schaffe ich das. Ging natürlich nicht so richtig auf, aber die Hoffnungen bei einigen waren ziemlich groß. Das heißt, Trump hatte schon Rückhalt hier bei einigen in Europa. Es gab einige, die sich viel versprochen haben von Trump. Natürlich vor allem für sich selbst, weniger für Europa.
4: Trumpismus made in Europe. Wie hat sich das denn in Brüssel bemerkbar gemacht?
0: Erstmal hat Trump überhaupt nichts dafür tun müssen, um etwas zu erreichen, was er wollte. Er hat einen Keil in die EU getrieben, ohne dafür nur einen Finger zu rühren. In Brüssel war keiner vorbereitet, da kannte man nur zwei Figuren, und zwar den ehemaligen New Yorker Null-Toleranz-Bürgermeister Giuliani, der ja heute wieder auftritt. Oder auch den abgehalfterten Kongressangeordneten Gingrich, der jetzt auch wieder für Trump eintritt. Und da ging es sofort um Bewaffnung, um ganz brutale Dinge. Deutschland, die baltischen Länder, die sollten mit barer Münze für ihren Schutz zahlen. Das war völlig ungewöhnlich. Aber es gab eben auch andere, Polen zum Beispiel, die sich trotzdem viel von ihm versprochen haben. Da gab es große Trumpisten. In Polen hoffte man, dass eben Trump auch die US-Truppen ihnen zuschustern wird, die man Deutschland wegnehmen wollte. Also Trump wollte ja die Truppen abziehen. Also er hat ein Keil in die EU getrieben und das war sozusagen der Trumpismus, der sich hier in Europa wirklich deutlich bemerkbar gemacht hat.
4: Was wird denn jetzt aus denen, die in Europa Trump für einen Wendepunkt zum Positiven gehalten haben? Bleiben sie alle Trumpisten oder werden sie jetzt alle kleine Joe Bidens?
0: Ich würde mal sagen, einmal Trump, immer Trump. Hm. Ja, da kann man eigentlich nicht viel machen. Aber natürlich gibt es nicht nur Staatschefs oder Chefinnen. Es gibt Länder, die auf Trump gesetzt haben. Die werden jetzt versuchen, aus ihrer Isolation innerhalb der EU herauszukommen. Polen und Ungarn an erster Stelle. Das wird nicht leicht sein, denn Joe Biden, das darf man ja nicht vergessen, der wird erstmal versuchen, mit anderen Ländern wieder ins Reine zu kommen. Also Deutschland und Frankreich. Alte Partnerschaften werden da wieder belebt. Und das werden wohl jene Länder wie Polen zu spüren bekommen, die Angst haben haben müssen, jetzt nicht mehr wichtige strategische Partner Amerikas zu sein. Schwierig, wohl schon wegen der Nähe zu Russland, das werden die dann auch spüren, aber inzwischen werden sie wohl auch etwas anderes spüren, dass eben Trump sich nie wirklich für Europa interessiert hat, jedenfalls nicht, solange Europa zahlt. Ob sich das
1: allerdings ändert, ich bin gespannt. Joe Biden wird also nun der 46. Präsident der USA. Ab dem 20. Januar kommenden Jahres wird er seine Amtsgeschäfte im Weißen Haus in Washington aufnehmen. Auch wenn der amtierende Präsident Donald Trump immer noch nicht wahrhaben will, dass er der Wahlverlierer ist. Wie könnte künftig die Politik zwischen den USA und der Europäischen Union und damit auch Deutschland aussehen? Streitpunkte gibt es ja genug und verschiedene Sichtweisen auch, selbst wenn der Ton demnächst wieder normaler werden dürfte. Allerdings sollten Deutschland und die EU alles dafür tun, damit das Verhältnis in Zukunft auch wirklich besser wird, meint unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio Isabel Reifenrath. HR-Info Meinung.
2: Es ist Zeit, dass wir uns klar zu den USA als unseren wichtigsten Bündnispartner bekennen und die amerikanischen Erwartungen an uns erfüllen. Ich befürchte, das wird uns etwas kosten, ja. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Auch ein US-Präsident Joe Biden wird darauf bestehen, dass Deutschland das 2-Prozent-Ziel der NATO einhält. Die Corona-Krise kommt uns hier etwas entgegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt, dass wir nun 1,58 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben. Aber das wird nicht reichen. Wir werden unsere Verteidigungsausgaben weiter steigern müssen. Unsere Wirtschaftsbeziehungen zu China, die Erdgasleitung Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland liefern soll, unsere Haltung gegenüber militärischen Konflikten. Ich befürchte, vieles davon werden wir opfern müssen. Zum einen, weil wir einen US-Präsidenten Biden stärken werden müssen. Er wird außenpolitische Erfolge brauchen, um alle Amerikaner von sich zu überzeugen. Zum anderen, weil wir internationale Konflikte und Herausforderungen wie den Klimawandel, den Terrorismus, die Corona-Pandemie nur gemeinsam lösen können. Das Statement der Kanzlerin heute hat mich nicht ganz zufriedengestellt. Zwar hat sie gesagt, dass die USA zu Recht mehr Eigenverantwortung von der Bundesregierung erwarten, aber sie meinte auch, Deutschland habe sich längst auf diesen Weg gemacht. Soll das heißen, Deutschland ist bereit, noch ein bisschen mehr zu geben, aber bitte nicht zu viel mehr? Ich glaube nicht, dass wir so weiterkommen. Ohne die USA wird es keine multilaterale Weltordnung, eine Zusammenarbeit vieler Staaten geben. Russland und China sind keine alternativen Partner. Das heißt, wir müssen den USA entgegenkommen. Wir müssen ihre Erwartungen komplett erfüllen, um dann gemeinsam nach Lösungen für die großen Herausforderungen dieser Zeit suchen zu können.
1: HR
3: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.